0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Wann hast du dir zum letzten Mal Zeit für einen Blick nach innen genommen? Und wie gelingt es eigentlich, vom Außen ins Innen zu schauen? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit Yoga-Lehrer Dr. Patrick Broom. Ich bin Caroline Niehus. Herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Die Sommerferien haben begonnen, jetzt auch bei uns hier in Bayern. Und ähm, ich habe diesmal keine festen Reisepläne gemacht mit meiner Familie. Also das Wichtigste ist mir persönlich eigentlich, dass ich in den nächsten Wochen mal zur Ruhe kommen kann. Die letzten Monate waren ja ziemlich kräftezehrend für uns alle. Der Kopf war und ist andauernd voll und Termine hatten ja in letzter Zeit auch wieder zugenommen. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges zu verarbeiten und möchte mal den Blick mehr nach innen richten. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Tapetenwechsel, aber vor allem Muße und ein paar freie Tage ohne Plan. Wie ist es denn bei dir, Dagmar? Bist du auch auf der Suche nach Ruhe oder was ist dein Anspruch an diese Sommerferien?
1: Ja, also das Wort Anspruch ähm, stößt mir in den Zusammenhang schon mal auf. Ich habe eben den Anspruch, keinen Anspruch zu haben <lacht> und tatsächlich mal in den Tag reinzuleben und wie du es ja auch schon gesagt hast, wieder den Blick ins Innen zu lenken und so eine kleine, in der psychische Reise vielleicht zu machen, wenn schon die Reise nach außen ein bisschen schwierig ist. In andere Länder, dann doch wohl in das fernste Land, manchmal nach innen. Mhm, das ist gut ausgedrückt. Ja, bei mir ist das
0: nur so ein Bedürfnis, mal den Blick nach innen zu wenden. Was ist es denn eigentlich aus psychologischer
1: Sicht? Wie funktioniert das und was habe ich eigentlich davon? Was habe ich davon? Schöne Frage. Äh, aus psychologischer Sicht fällt mir ein, es ist eine Technik, die man in fast allen Therapierichtungen oder Coaching-Richtungen oder Kommunikationscoachings ansetzen, findet. Letztlich ist es ganz einfach, ähm, ob man es Teilearbeit nennt oder inneres familiäres System oder wie auch immer. Die Idee ist, das, was du bist, deine Persönlichkeit, ähm, wir sind viele, letztlich und viele Teile, wie eine Zwiebel, die man schichten kann, ähm, Schicht für Schicht. Was kommt denn da raus? Ähm, Neugierde, da mal wieder draufzuschauen. Also das ist es zumindest bei mir, zu schauen, wer sind da gerade alle aktiv. Wie so ein Fußballteam in mir. Wer spielt denn da? Wer pfeift? Wer ist der Spielführer? Wer ist besonders laut? Wen sehe ich gar nie? Ähm, wer spielt sich die Pässe zu? Einfach da mal die Muse zu haben und die Neugierde draufzuschauen. Und das ist eine Technik, die ich sehr lieben gelernt habe, auch in meiner therapeutischen Arbeit von äh, Professor Schwarz, das heißt IFS- system der inneren familie das ist letztlich die idee zu sagen in mir drin sind ist eine große familie und die meinen es alle gut mit mir alle diese teile in mir meinen es gut mit mir nur in der auswirkung ist es vielleicht nicht immer so gut für mich ja da gibt es vielleicht den ähm, großen Kritiker, der alles in Frage stellt. Da gibt es vielleicht den Antreiber, der sagt jetzt noch eins und noch bessere Aufgaben und der mein Kind zu Höchstleistungen anpeitscht, jetzt übertrieben gesagt. All das sich mal anzuschauen in aller Ruhe. Also ich werde viel Zeit am See verbringen, viel Zeit äh, in den Bergen, viel mit mir selber. Ich liebe das. Und dann mal hinzuhorchen und sagen, ähm, du Teil, ich sehe dich jetzt. Was willst du? Du meinst es gut mit mir, aber ich will dich jetzt auch mal sanft zur Seite bitten, du darfst dich jetzt auch mal hinsetzen, die letzten Wochen hast du Vollgas geben, vielleicht brauche ich dich jetzt gar nicht und zu so schauen, was ist denn da für ein Teil dahinter. Und so lässt sich das wegschälen, wie so ein, ja, letztlich fällt man da vielleicht auf Michelangelo ein mit seinem Marmorblock, der gesagt hat, ich sehe diesen Block und ich weiß ganz tief drin, ist der, Michael, äh, ist der David, ich muss ihn eigentlich nur... Äh, freilegen Und so kann ich Schicht für Schicht freilegen und schauen, was ist denn da dahinter und was ist dahinter und letztlich, was ist es denn, was mich antreibt, meine Kraft ganz im Inneren, mein Rückzugsort in mir selber, meine Kraftquelle, die mir sagt, eigentlich alles Schöne und Gute und Gesunde ist in mir drin. Das sind nur ist nur so viel los rundherum, dass ich das gar nicht immer sehe.
0: Und wir, wir schauen ja auch immer so im, im Rahmen der Selbstfürsorge, haben wir auch schon erfahren, dass das dann wahrscheinlich wieder auch den Blick ins Außen verändert, oder? Also auch wir, im Sinne unserer Familien zum Beispiel, wenn wir jetzt das auf unseren Umgang mit den Kindern, mit dem Partner übertragen, sich, sich selbst zuzuwenden, ist letztlich dann auch von der Wirkung her, sich den anderen anders zuzuwenden.
1: Ja, absolut. Absolut. Es entschleunigt. Und es ist vielleicht auch mit einer anderen Haltung verbunden, wie ich Erziehung angehe. Geht es darum beispielsweise, dass ich von außen dem Kind was äh, aufs Auge drücken muss und sagen muss, ich bin da, um dem Kind was beizubringen, ich bin da, um Werte zu vermitteln, ich bin da, damit es in der Schule gut wird, ich bin da, damit sportlich ist. Oder ist es vielleicht eine Haltung, dass alles, was das Kind hat, ist in ihm drin, ich muss es wie Michelangelo vielleicht mehr freilegen oder ihm dabei helfen, dass es freigelegt wird. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und das entspannt auch wahnsinnig, weil man dann so ein Vertrauen bekommt, es wird alles gut, es ist alles gut.
0: Was ich auch spannend daran finde, ähm Du hast ja gerade gesagt, man versucht auch ein bisschen die Gefühle aufzudecken. Und was liegt darunter? Also da sprichst du von wahrscheinlich von diesen Primärgefühlen wie Wut oder so, die, die sich erstmal äußern und dann liegt aber vielleicht darunter ein anderes Gefühl. Ist das das, was du meinst? Zum Beispiel
1: auch, ja. Also wenn du jetzt gerade Wut ansprichst, das ist ein Gefühl, mit dem ich sehr schnell in Kontakt komme, das ich gut kenne. Und es nicht wegzudrücken, das braucht so viel Energie, sondern zu schauen, diese Wut, du bist da, was willst du mir sagen? Und manchmal ist diese Wut vielleicht äh, wie so ein Beschützeranteil, um bei diesem Familiensystem zu bleiben, der sich schützend vor einen anderen stellt, weil er sagt, der soll jetzt gar nicht so präsent sein, weil der ist jetzt für die Dagmar gar nicht gut, wenn ich den jetzt durchlasse. Äh, der bremst sie jetzt oder da müsste sich damit auseinandersetzen. Da hat sie im Moment überhaupt keine Zeit dafür. Vielleicht Traurigkeit oder vielleicht Zweifel oder was auch immer. Aber das mal anzukennen und sagen, das auch gar nicht so wichtig zu nehmen sagen, oh, jetzt bin ich wütend, wie schrecklich, und sondern zu sagen, was ist denn da gerade los? Die Wut ist jetzt einfach mal da, kein Gefühl ist falsch und die hat irgendwie was Gutes oder hatte vielleicht mal in meiner Vergangenheit was Gutes für mich. Jetzt ist sie vielleicht zu heftig, aber sie einfach anzunehmen und zu sagen, ich sehe dich, jetzt kannst du dich aber auch wieder hinsetzen oder zur Seite treten. Ich brauche dich gerade nicht. Und das ist bei Kindern übrigens auch sehr hilfreich, wenn man das Kindern auch beibringt.
0: Ich glaube, da sind die Ferien jetzt ein guter Zeitpunkt, da vielleicht mal den Blick hinzuwenden. Und du hast schon gesagt, du wirst viel Zeit am See und in den Bergen verbringen. Das würde ich mir auch wünschen. Ich möchte auch viel in der Natur sein und das, glaube ich, ist ein guter Weg auch, um dahin zu finden. Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, um den Blick nach innen zu richten, zu sich selbst zu finden. Das ist wahrscheinlich ein, ein ewig langer Weg und eine Lebensaufgabe. Aber es gibt jemanden, und das ist unser Gast heute, der seinen persönlichen Weg dafür gefunden hat oder sich auf diesem Weg befindet. Und das ist Yoga. Dr. Patrick Broom ist unser Gast heute. Er ist geboren in Kulmbach, aufgewachsen in Kalifornien und seit 25 Jahren Yogalehrer. Er unterrichtet seit 15 Jahren auch die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat drei eigene Yoga-Center in München, bildet yoga lehrer aus und hat mehrere Bücher zum Thema Yoga geschrieben. Herzlich willkommen, Patrick Broom.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen.
0: Ich habe gerade schon groß angekündigt, du hast deinen Weg gefunden, Yoga. Es ist das natürlich ein ganz langes und großes Gesprächsthema, aber vielleicht mal so ganz kurz auf den Punkt gebracht, was reizt dich seit Jahrzehnten daran, beim Yoga zu bleiben?
2: Hm. Yoga bietet mir die Techniken, wenn gerade mal nicht eben alles in Ordnung ist, ja, wenn nicht alles gut ist, mich wieder zu spüren, zu mir zu kommen und tiefer zu schauen als diese ganzen Zwiebelschichten, die wir gerade kennengelernt haben. Zu gucken, gibt es etwas in mir, das wenn außen um mich herum alles im totalen Chaos ist, was konstant, ruhig und stabil ist. und Yoga, das Wort, heißt, sich zu verbinden. Und Yoga ist da ganz simpel und sagt, verbinde dich erstmal mit deinem stabilen Wesenskern und dann ist, bist du auch wieder offen für alle anderen. Also in der Familie ist Riesenchaos ähm, und anstatt eben mitzuschwimmen in diesem emotionalen Suppe, die da hochkocht, versuchst du mit Yoga darunter zu tauchen, irgendwo unter die Wellen, wo es ganz still wird, und vielleicht schaffst du es dann, ein bisschen von dieser Stille mit hochzunehmen, um dann wieder ein wenig für Ruhe zu sorgen in diesem emotionalen ähm, Verwüstung, die da vielleicht gerade stattfindet. Und da haben wir Techniken im Yoga. Und das ist, was es eben spannend macht. Wir haben gerade schon die Innenschau gehört, die wir im Yoga Meditation nennen, hinter die Gedanken, hinter die Gefühle zu gehen. Und wir haben praktische körperliche Übungen. Wir haben Visualisation. Oder was mir am meisten hilft, ist, mich auf den Atem zu konzentrieren, bestimmte Atemübungen zu machen.
1: Würdest du jetzt sagen, ist das was, wo ich einen langen Atem auch brauche, um dorthin zu kommen? Oder ist das was, wenn ich es äh, verstanden habe, kann das von heute auf morgen schon funktionieren?
2: Wirklich verstanden hat man es meistens, wenn man mit langem Atem dorthin gekommen ist. Aber die Techniken sind ähm, teilweise wirklich so simpel, dass man sie sofort anwenden und auch sofort eine Wirkung spüren kann. Also wenn jetzt gerade jemand zuhört und ein bisschen unruhig ist, kann man zum Beispiel einfach mal kurz die Augen schließen, sich gerade hinsetzen, die Hände auf den Bauch legen und versuchen den Atem wirklich ganz runter bis ins Becken, die Einatmung bis ganz ins Becken runterfließen zu lassen. Dort kurz stehen lassen, wirken lassen und dann bei der Ausatmung ein bisschen den Bauch einziehen, sodass man ganz leer wird. Ja, und dann wieder den Bauch komplett loslassen, die Einatmung bis runter in den Bauch. Das kurz stehen lassen und dann zur Ausatmung wieder den Bauch einziehen, den Atem nach oben wieder ausströmen lassen. Zwei-, dreimal. Und ich glaube, wer das gerade gemacht hat, merkt schon, dass es so ein Gefühl ist, als ob man ganz anders geerdet ist. Also tiefer sitzt, ruhiger, stabiler, wieder so ein bisschen mehr bei sich angekommen ist. Und das war jetzt keine Übung, die man über zehn Jahre lernen muss.
1: Ist das für dich auch so eine Feuerwehrübung, die dir spontan einfällt, wenn dir jemand einen Parkplatz wegschnappt?
2: <lacht> es ist was, was ich dann machen kann, aber ich erlaube mir dann auch, mich erstmal kurz drüber aufzuregen, <lacht> so, dass die Wut erstmal rauskommt. Und dann aber, komm, soll ich mich jetzt noch zehn Minuten weiter über diesen Deppen ärgern? dann fahre ich mich langsam runter, indem ich mich wieder auf den Atem fokussiere und sage also, wer bestimmt über meine Gefühle ich selbst und nicht irgendein so Idiot, der mir jetzt den Parkplatz weggeschnappt hat.
0: Im Yoga ist es ja häufiger so, dass ähm, man gedanklich den Atem in eine bestimmte Körperregion schicken soll. Mhm. Was verändert das denn eigentlich, dass man das ganz bewusst tut, mit dem Verstand den Atem irgendwo hinzuschicken, als einfach nur
2: so zu atmen? Wir haben gerade so ein inneres, familiäres System gehört, dass wir aus verschiedenen Teilen bestehen. Im, Im Yoga hat man eine Sichtweise, die nicht wirklich ähnlich ist, aber man, man sagt, wir haben bestimmte Bewusstseinsebenen, in denen wir uns bewegen. Und die werden als energetische Zentren bezeichnet. Und je nachdem wo in meinem Körper ich hinatme, zum Beispiel haben wir jetzt tief unten in dem Bauch geatmet, da sagen wir, da sitzt so unser, unsere Körperlichkeit, unser Überleben, unser Vertrauen, unsere Sicherheit. Und wenn wir tief unten in dem Bauch atmen, dann können wir das stabilisieren und können uns mit diesen Qualitäten verbinden. Und das kann ich intensivieren, indem ich die Augen schließe und mir noch die Farbe Rot vorstelle, die mit diesen Qualitäten in Verbindung steht, etc. Das und so habe ich bestimmte Zentren von Energie in meinem Körper, die ich explizit ansprechen kann, indem ich genau dort hinatme. Man nennt das die Chakren, hat vielleicht schon mal jemand gehört.
0: Du hast eben auch schon von Erdung gesprochen, etwas Erstrebenswertes. Mhm. Und auch diese Begriffe hört man häufig in dem Zusammenhang, sich verankern, den Boden spüren, die Schwerkraft spüren. Warum ist die Erdung so ein wichtiger Bestandteil von Meditation und Yoga?
2: Ja, weil wir entwurzelt sind, weil einfach das, wie wir als Gesellschaft die letzten hunderte Jahre gelebt haben, wir uns ziemlich von der Natur entfernt haben, die eigentlich über unsere Körperlichkeiten Teil von uns ist. Und über die Körperlichkeit können wir da wieder Verbindung herstellen, können uns, uns wieder spüren. Und auch gerade, wie ihr gesagt habt, was ist euer Wunsch, um runterzukommen im Urlaub? Ihr habt beide gleich Natur genommen. ja Es sind die Berge, es ist der Wald, es sind, es sind die Seen. Es ist die Verbindung der, mit der Natur, die uns wieder Halt und Stabilität, Kraft und Vertrauen gibt. Und im Yoga gehen wir davon aus, dass alles, was im Außen repräsentiert ist, auch in uns repräsentiert ist. Und wir gehen quasi in unseren eigenen Wald, in unsere eigenen Berge, wenn wir uns auf, auf, auf die, die niedereren Chakren, die, die, die Stabilität, man nennt es im Yoga Muladhara, die Wurzel, wenn wir uns auf unsere Wurzel, unseres Seins zurückbesinnen, uns wieder als Teil des großen Ganzen der Natur erleben.
1: Das heißt, Yoga ist dann weit mehr als nur ich mache Übungen von sieben bis acht oder Mittwoch und Freitag, sondern es ist eine... Einstellung, die ich irgendwann übernehme, automatisch? Oder muss ich mir dessen bewusst sein, dass das viel umfänglicher ist als nur die Yogastunde zweimal die Woche?
2: Ähm, ich habe, ich sehe hier auf deinem Schreibtisch ein großartiges Buch von John Kabat-Zinn. Ähm, ein Mediziner, der sich viel mit einem Schlagwort in Amerika Mindfulness oder Achtsamkeit ähm, beschäftigt und wie sich das auf unser Wohlbefinden. Und ihm interessiert es vor allem auch eben in Situationen, wo das ähm, erschüttert es unser Wohlbefinden meistens durch Krankheitsdiagnosen oder große persönliche Verluste und und es ist also es ist eine Praxis diese Achtsamkeit das was wir im Yoga lernen was wir erfahren wirklich immer wieder in den Alltag hineinzubringen dass dass ich ähm, mich immer wieder versucht zu erinnern stehe ich gerade mit beiden Füßen stabil auf dem Boden wo sind meine Gedanken wo ist mein Atem spüre ich mich oder bin ich gerade weil alles um mich herum so hektisch geworden ist habe ich mich gerade mal kurz verloren und wenn ich mich verliere, ja, dann, dann fangen an, so automatische Systeme, die ich irgendwann erlernt habe, ähm, zu übernehmen und nicht keine, es findet keine bewusste Steuerung von mir selbst mehr statt und dann nehmen eben irgend solche Teile, solche inneren Teile meiner Familie, übernehmen dann und ähm, manchmal ist das gut und manchmal ist es aber auch ganz gut, die dann zurückzuweisen und zu sagen, jetzt möchte ich aber lieber ähm, ruhig bleiben. <lacht>
1: Das sind zum einen dann die anderen Teile, wenn ich nicht mit mir in Balance bin. Zum anderen ist also was, was wir Psychologen gern äh, somatische Beschönigung nennen. ist äh, so ein bisschen sich selber wahrscheinlich auch ein Belügen. Wie geht denn da ein Yogi damit um, wenn ich sage, ja, ich äh, brauche mein Feierabendbier, ich äh, brauche meine Zigaretten, äh, Kaffee, Süßes? Äh, lebt ihr sehr asketisch?
2: Es gibt welche, <lacht> die sehr asketisch leben. Ähm, es gibt auch welche, die sehr heilig leben. <lacht> Ähm, es ist natürlich äh, Yoga auch die wildesten Facetten in der ESO-Szene, die man sich so vorstellen kann. Ähm, ich mag über mich sprechen. Ich persönlich vertrage einfach schon unheimlich lange keinen Alkohol mehr. Ähm, er schmeckt mir nicht. Ich habe nie geraucht. <lacht> das ähm, ist aber nicht, ähm, dass ich es mir irgendwie verbiete oder so, sondern es ist alles aus, aus, aus meinem persönlichen Lebensweg heraus entstanden. Ich habe als kleines Kind schlechte Erfahrungen mit Schlachtungen gemacht, deswegen esse ich kein Fleisch. Auch das schon lange, bevor ich Yoga kannte. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch Yogis, die gerne bekehren und die einem sagen, man darf dies, man darf das, man darf jenes nicht. Aber Wenn man sich die klassischen Schriften anschaut, dann sind gewisse ähm, moralische Werte, die aus der Praxis von alleine entstehen. Die, die nicht als Zwänge von oben drauf geschickt äh, drauf gedrückt werden, sondern die einfach von alleine entstehen und so eine Hauptqualität. Gerade wenn wir John Cabot hier liegen haben, ist ist ist, dass man versucht wirklich mitfühlend durch diese Welt zu gehen und und um andere wirklich spüren, um Bindung, um in Beziehung gehen zu können, es ist es immer gut, sich selbst auch zu spüren. Und da bietet Yoga einfach einen guten Weg.
0: Der Vorwurf an manche Yogis ist ja auch, dass sie eigentlich nur ganz egozentriert arbeiten, dass sie sich eben nur damit beschäftigen, wie sie selber wachsen können. Und denkst du, das liegt daran, dass, dass manche eben auch eben auf diesem Weg da ein bisschen hängen bleiben, sich bei sich zu bleiben oder kommt das ganz automatisch dann auch ins Außen zu kommen?
2: Also wenn du den Weg wirklich gehst, wirst du automatisch nach einer Zeit vielleicht auch des Rückzugs, der mal gesund sein kann, dich wieder interessieren, wie es auch anderen im Draußen geht. Da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, Yoga ist ein Rüstzeug für die Welt draußen und selbst die Yogis, die so radikal waren, dass sie über Jahre sich in Höhen zurückgezogen haben, sind dann irgendwann rausgeholt worden oft von ihren Schülern oder auch von selber dann wieder rausgegangen, weil sie gespürt haben, es gibt noch zu viel Leid auf dieser Welt, dass sie helfen wollen zu lindern. Und da kann man ja, wenn man sehr weit entwickelt ist, wie ein Vorbild einfach, ähm, einfach durch sein Verhalten andere ermutigen, so einen ähnlichen Weg zu gehen. Ja und, und viele betrachten Jesus als Yogi oder ähm, Menschen wie Gandhi oder oder sonst jemand oder Martin Luther King als Yogis die die einfach eine Erkenntnis gemacht haben die sie dann teilen wollen um, um mehr Gerechtigkeit und mehr ähm, Freude auf die Welt zu bringen
0: und auch im Yoga gibt es ja so viele verschiedene Wege. Was ich ganz interessant finde, dass ähm, die aber eigentlich alle gemeinsam haben, dass es nicht darum geht, dass man ähm, die Dinge wertet. Also letztlich auch angefangen bei der Yoga-Praxis selbst. Da höre ich immer wieder vom Yoga-Lehrer, ähm, bewerte das nicht, spüre einfach hin, wie fühlt sich das an. Dann vielleicht auch ähm, in einer Haltung, je nach Yoga-Stil, mal länger zu verharren und zu sehen, mhm. welche Gefühle holt das in mir äh, herauf. Da kommt zum Beispiel ja, also bei mir häufiger dann auch Wut. Ja, Also dann bin ich in irgendeiner Haltung und es zieht und es ist irgendwie auch so ein bisschen, ja, schmerzhaft wäre vielleicht jetzt zu, äh, zu brutal, ich würde mich jetzt keinen Schmerzen aussetzen, aber man merkt richtig, boah, das ist jetzt eine richtige Herausforderung, da zu bleiben. Und wann sagt sie endlich, jetzt ist wieder gut, jetzt wieder lösen. Und dann kommt so eine Wut drauf und die ist aber ja auch gewollt, dass man sich diesem Gefühl eben stellt. Wie wichtig ist dieses, ist dieser Punkt beim Yoga, dass aus der Bewegung heraus wirklich so ein innerlicher Prozess in Gang gesetzt wird?
2: Naja, wo haben wir denn diese ganzen Gefühle gespeichert in unserem Körper? Und wir kriegen die schwer, wirklich gerade tiefsetzende Erfahrungen, die wir körperlich gespeichert haben, kriegen wir schwer durch bewusstes Gespräch oder so raus aus unserem Körper. Und Yoga ist eigentlich ein Reinigungsprozess. Ähm, wo wir uns durch diese verschiedenen Schichten, die wie Zwiebeln um unser wahres Selbst, nennen wir es im Yoga-Kern, herum, ähm, entwickelt haben durch unsere individuelle Lebenserfahrung. Und durch die arbeiten wir uns durch. Und deswegen ist es, ist es wichtig, als einen guten Lehrer zu erwischen, der dieses, diese Balance findet für dich aus Forderungen und aber auch aus schönen Gefühlen. Ähm, ein Lehrer von mir hat gesagt, es geht nicht darum, wie eine Haltung aussieht, sondern sondern wie sie sich anfühlt, was sie was sie mit dir macht. ja. Und das sind nicht immer nur schöne Gefühle, sondern das sind auch die Schatten, mit denen wir uns auseinandersetzen in so einer Haltung. Und ähm, wir können wie so eine Art Körpertherapie uns dadurch verschiedene gespeicherte äh, Emotionen hindurcharbeiten und sie teilweise an unserem Bewusstsein vorbei sogar lösen. Jetzt lassen wir mal die Psychologin. Lassen. Nein, am Bewusstsein
1: vorbei <lacht> gefällt mir sehr gut. <lacht> Links am Bewusstsein vorbei. Und du bist ja selber Psychologe, promovierter hier. Bitte kein Tiefstafeln. Äh, Yoga, ähm, Essenz des Selbst, da klopft die Frage an, gibt es mit Kindern Sinn oder sind die sowieso Essenz des Selbst, wenn wir es nicht versauen?
2: Mit Kindern ist es meiner Meinung nach ein rein spielerisches den Körper erfahren, Balance ausprobieren. Tiere nachspielen, zwischendrin auch mal einfach im Raum rumrennen und schreien, <lacht> um einfach alles, was, was diese armen Kleinwürmchen schon so erleben und nicht verarbeiten können, körperlich einfach wieder rauszuholen. Und ich bin wirklich überrascht, wie laut so eine Yoga-Klasse mit Kindern sein kann und wie still aber am Ende auch, wenn sie sich dann hinlegen für die Entspannung, wie sie das auch genießen können, für ein paar Minuten dann einfach nur durch so eine geführte Körperreise oder ganz in der Stille zu liegen und mal zu spüren, wie schön es ist, nur zu sein und gar nichts tun.
1: Das können Kinder ja wirklich ja. vorbildlich gut und auch Teenager es ja. vorbildlich gut. Jetzt trainierst du ja auch äh, die Nationalelf mit äh, oder ja. begleitest die. Wie läuft es bei Sportlern ab? Äh, ist es dann dieses berühmte Flow-Erlebnis, äh, zu dem du hilfst? oder?
2: Um, nein, das Flow-Erlebnis, das haben die, wenn die Fußball spielen. Das kriegen die weniger im Yoga- das ist ganz interessant mit den mit den Fußballern, wie sich es auch da jetzt entwickelt hat von erst eher körperlich Dampf ablassen, Regeneration, immer mehr hin zu, zu dem Punkt, dass sie wirklich die geistige Entspannung im Yoga suchen. Also, dass sie ein paar morgens zur Mobilisation nennt man das dann, die Gelenke mhm. durchbewegen und so, ähm, ganz gerne Yoga machen, aber dass sie abends oder am Nachmittag dann hauptsächlich kommen, um den Kopf freizukriegen, um runterzufahren, um ruhiger zu werden, um zu träumen, um einschlafen zu können, solche Themen. Das ist, was was die Spieler interessiert und auch interessant, dass sie immer mehr dann mit ähm, das, was man vielleicht vor zehn Jahren noch hoch esoterische Literatur ähm, angesehen hätte, dass sie jetzt damit kommen und, und sagen, schau mal, ich lese gerade das, das ist doch auch Yoga und, und was, was sagt der denn? Also da findet schon ein ziemlicher Bewusstseinswandel statt bei den Sportlern. Hm.
1: Hast du für uns was ganz Konkretes, weil du das Schlafen, Einschlafen und Durchschlafen ja. angesprochen hast? Ich glaube, das beschäftigt doch viele, dieses Gedankenkarussell, wenn du ja. im Bett liegst, mich eingeschlossen oft. Ja. Gibt es da eine schnelle, knackige Übung, die man machen kann?
2: Es gibt eine von einem amerikanischen Mediziner sehr propagierte Übung. Dr. Weil heißt der gute Mann. Und das ist eine alte yogische Technik, wo man sich eben auch hinsetzt, hinlegt, wo man gerade ist. ist immer gut die Hände auf dem Bauch, weil das eher so der Bereich ist, wo wir uns dann entspannen können, wenn wir dorthin atmen. Und man kann so die Augen schließen und zählen, also dem Atem so einen Takt geben. Und dann atme ich vier Takte in den Bauch. Halte dann für sieben Takte kurz den Atem an, aber ohne mich zu quälen und atme dann acht Takte, also doppelt so lang, wie ich eingeatmet habe, ganz langsam, ganz fein durch die Nase aus und dann wieder vier ein, sieben halten, das kann einem am Anfang relativ lang vorkommen und dann aber noch länger acht Takte ganz in Ruhe wieder ausatmen. Ausatmen, ausatmen, ausatmen. Und wenn man schon glaubt, man hat kein Atem mehr, noch ein bisschen mehr ausatmen. Es ist sowieso interessant, diese Ausatmung. Wir denken, wenn wir viel Sauerstoff wollen, müssen wir tief einatmen. Viel wichtiger für uns alle ist eigentlich, das lange Ausatmen wieder zu lernen. Und das ist auch, habe ich sogar von Berthold gelernt, von einem Freund von mir. Wichtig, dass wir Yogis es lernen, durch den Mund wieder auszuatmen, weil das viel, viel, viel entspannender ist, als durch die Nase auszuatmen. Also können wir sogar variieren und sagen, wir atmen durch die Nase, vier Takte einhalten und atmen dann ganz ruhig mit so einer leichten Lippenbremse ganz lang über den Mund acht Takte aus. Jetzt sind alle eingeschlafen. <lacht>
0: Mit welchen Arten von Meditation arbeitest du denn am liebsten? Du hast ja gerade schon gesagt, mit Kindern machst du gerne äh, so eine geführte Körperreise oder es gibt eben auch die Art von Meditation, in der totale Stille ist. Ähm, viele Schüler sagen ja, ähm, ich kann das gar nicht, ich kann nicht nichts denken. Wie bringst du das zusammen in der Meditation?
2: Das können wir auch nicht. Also wirklich gar nichts mehr denken ist, wenn im Gehirn komplette Stille ist, ist. Das ist so die medizinische Definition von Tod, wenn da überhaupt keine Bewegung mehr ist. Ich denke, es gibt verschiedene Phasen. Ich habe lange Zeit eher die stille Meditation für mich praktiziert. Also am Anfang ein bisschen Atem beobachten, wie er kommt und geht, egal wo man den im Körper spürt und dann still sitzen. Ähm, mittlerweile mag ich geführte Meditation oder Visualisation eigentlich viel lieber, wo ein Lehrer mich leitet und zwar mit einem Thema. Das kann Mitgefühl sein, das kann Entspannung sein, das kann eine Körperreise sein. Ähm, es gibt ganz, ganz viele schöne Themen, durch die eine Person, deren Stimme man mag, einen gut leiten kann. Also es gibt wirklich sehr gute Meditationshilfsmittel, die, die mittlerweile für jeden verfügbar sind, wo man dann einfach Kopfhörer aufsetzt und sich zurücklegt oder setzt und dann leiten lässt.
1: Was hat es damit auf sich, dass viele Meditationen mit Tönen begleitet werden? Mhm. Verändert sich dadurch der Atem?
2: Das hat ähm, wieder damit zu tun, dass, dass wir im Yoga davon ausgehen, dass alles Schwingung ist. Und ähm, dass bestimmte Töne, bestimmte Energiezentren in unserem Körper wieder zum Schwingen bringen. Und ähm, da gibt es welche, die eher so unsere Herzqualitäten zum Schwingen bringen oder welche, die mehr dieses, diesen Wunsch nach Sicherheit oder eine bestimmte Gegend in unserem Körper, das oder Unterbauch ist auch ganz viel, wo es um Verbindung geht, um Kontakt, und je nachdem, welche, welche Töne, in welchen Tönlagen und so weiter man da benutzt, können wir eben uns unsere Konzentration wieder auf bestimmte Regionen richten, wo, wo die Energien uns unterstützen in diesem Prozess, den wir gerade anlaufen lassen wollen.
0: Hast du vielleicht ähm, eine kleine Meditationsidee, die wir als Eltern unseren Kindern zum Beispiel zum Einschlafen abends am Bett mitgeben mhm. könnten? Irgendwas, was ganz einfach umzusetzen ist, ohne dass man deine Erfahrung dazu braucht, aber irgendwie eine Idee für ein Bild, wie man das machen könnte?
2: Also bei einem Kind würde ich ganz pragmatisch bleiben, bei so etwas wie einem Bodyscan, ähm, dass das Kind die Augen schließt, dass es den Atem spürt, mhm. Erstmal dort, dort, wo du den Atem überhaupt spüren kannst, ob das mehr in der Kehle, mehr in der Nase, mehr im Bauch ist, soll das Kind dann erforschen. Dann bleibst du etwas dort mit dem Kind und schickst es dann in eine Reise durch den Körper. Eben jetzt mit der Aufmerksamkeit zu deinem rechten Fuß, zu deinem rechten Knie, zu deinem rechten Hüfte. Dann die linke, linkes Bein durchgehen. Ähm, den Bauch spüren, den Brustkorb spüren, den rechten Arm, die rechte Hand, den linken Arm, die linke Hand, die ganze Körpervorderseite, die ganze Körperrückseite. Dann gehst du über die Rückseite langsam hoch zum Kopf. Das ist so der einfachste Weg. Die Stirn ganz weich werden lassen, das Gesicht. Da kann man die Augen ansprechen, die Ohren, die Nase, den Mund. Und einfach durch so eine Körperwahrnehmung, die das Kind entwickelt, in die Ruhe wieder finden zu lassen. Und da kannst du als Eltern ruhig kreativ sein, da kannst du nicht viel falsch machen. Es ist ganz gut, mit den Füßen zu beginnen, hoch zum Kopf zu gehen ähm, und äh, dann zum Abschluss vielleicht sowas, was das Kind gerne mag, einfach mal fragen, wo es sich sehen möchte, ob es in einem Wasser ist oder in den Bergen oder auf einer Wiese oder so, so einen Lieblingsort finden mit dem Kind, wo es sich entspannen kann und damit vielleicht die Reise beenden.
0: Ja, du hast jetzt bis jetzt schon total schön dargestellt, was für eine Balance zwischen Dynamik und Inhalten-Yoga ähm, ist. Also es ist ja ein immer wieder hinsehen, annehmen, nicht werten, ähm, die eigene Ausrichtung korrigieren, ähm, eventuell tiefer hineingehen in eine Haltung oder eben nicht. Also Yoga ist ein sehr selbstbestimmter und selbstverantwortlicher, naja, Sport ist es ja gar nicht, ne? es, ist, es ist eine, eine Lebenshaltung mhm. und ein Üben voller Selbstwirksamkeit, was uns hier im Podcast auch immer wichtig ist. Wie hast du denn persönlich diese Eigenschaften erworben? Sind die erst durch Yoga gekommen oder war das schon vorher so in dir?
2: So wie ich aufgewachsen bin, musste ich schon sehr früh sehr selbstständig sein. Also ich habe eher gelernt, schon sehr früh für mich zu sorgen. Und deswegen ist das eigentlich ein Thema, was für mich jetzt relativ selbstverständlich ist. Um, wir haben jetzt schon über ein paar Energiezentren im Körper gesprochen, um, aber so unsere Kraft, die sagen wir im Yoga, die sitzt so über dem Bauchnabel und auch unsere Selbstwirksamkeit und unsere Selbstbestimmtheit. Um, und da gibt es natürlich viele Übungen, die so den Bauchraum stimulieren durch Bewegung, Visualisation, Atem und so weiter, dass uns da noch mehr Kraft gibt. Aber jetzt für mich selber war das nie etwas, um, wo ich, wo ich sage, dass das war jetzt ein Thema, ähm, an dem ich besonders arbeiten muss, das ist mir eher mal leicht gefallen. Ja. Ich muss eher so eine Etage tiefer ähm, in, die, in die Beziehung gehen und auch akzeptieren, wo ich Hilfe brauche und mich unterstützen lassen und solche Themen. Da bin ich eher dran am Arbeiten.
1: <lacht> Was ist deine Erfahrung? Du machst das jetzt schon so viele Jahre. Mit welchen Erwartungen kommen Menschen in Yoga-Studios, hat sich das verändert über die Zeit? Ist ein anderes Anspruchsdenken, andere Erwartungen, andere Ideen dahinter?
2: Also es, es war schon so, dass viele kamen, weil sie irgendwie den Madonna-Körper oder sowas wollten. Das war schon sehr körperlich ausgerichtet. Ähm, es findet jetzt ein bisschen eine Verschiebung statt, mehr, dass die Menschen kommen eben, um wieder tiefer schlafen zu können, um sich entspannen zu können, um runterkommen zu können. Und ähm, ich merke es so an unseren Stunden, wir könnten noch entspannter unterrichten. Es würde den Menschen, glaube ich, noch besser tun. Aber wir müssen auch so die Hälfte der Zeit sie körperlich auspowern, weil wir sonst noch gar nicht so weit sind, uns wirklich auf die Entspannung einzulassen. <lacht> also man muss wirklich auch Schüler immer noch so ein bisschen körperlich abholen. Aber wir führen sie immer mehr eigentlich in die Ruhe, in die Entspannung, in, ins Loslassen, ins Annehmen. Und man merkt es auch, dass die, dass die Nachfrage nach, nach regenerativem Yoga, nach etwas, was man jetzt Yin-Yoga nennt, also ein entspannteres, ein weicheres Yoga, ähm, geführten Entspannungen wie Yoga Nidra heißen die, der yogische Schlaf, dass, dass diese Nachfrage immer mehr steigt. Und das war mal schon so in den 80ern, ist so um die 2000 um ein bisschen verschwunden, da wurde alles unheimlich sportlich. Um, und jetzt kommt es langsam zu so einer vielleicht ganz gesunden Mischung.
1: Ist es auch Corona-bedingt, glaubst du, dass die Ansprüche da andere sind, dieses Loslassen und Annehmen
2: können? Um, also ich denke mal, dass, dass die Schüler im Moment nicht ganz so wild üben wollen, wie sie es vielleicht noch im Januar, Februar gemacht haben. <lacht> um, ich habe auch das Gefühl, wenn ich schaue, welche Klassen gerade gut besucht sind, das sind wirklich eher die Lehrer, die ein bisschen tiefer gehen und etwas entspannter unterrichten. Und die, die mal sehr populär waren, weil sie so körperlich hart auch unterrichtet haben, werden gerade nicht ganz so sehr aufgesucht. Ähm, ich denke aber, dass gerade jetzt <lacht> es eigentlich gut wäre, wieder unsere Körperlichkeit zurückzugewinnen. Also ich ähm, wünsche mir eigentlich jetzt im Sommer, dass das alle nochmal wirklich intensiver an ihrem Körper auch arbeiten und sich da auch mehr fordern und wieder ihre Kraft und ihre Selbstwirksamkeit sich zurück holen über den Körper und dass wir dann gerne im, im Herbst, Winter wieder in die Tiefe tauchen. Also ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, wie viel ähm, Unruhe die letzten Monate auch in den Körper gebracht haben. Und mhm. ähm, ich glaube, das müssen wir rausholen. Und wenn wir schauen, wo überall Gewalt ausbricht und, und Aggression und und wie viel da in den Körpern steckt, auch in der Psyche steckt, was eigentlich noch raus muss, würde ich mir wünschen, jetzt ruhig mal wieder so eine Phase hartkörperlich Arbeit, um, um ein gesundes Ventil für diese ganze Aggression, was das bei uns eigentlich erzeugt hat. Nach der Angst kommt ja meistens die Aggression, um die um dafür ein Ventil zu bieten.
0: Ist denn dein Ort dieser Kerentia, also dem Moment, in dem man sich der eigenen Kraft bewusst wird, ist das die Yogamatte oder hast du da noch andere
2: Orte? Ähm, es ist bestimmt ein Moment, wo ich, wo ich ganz tief in mir bin, einer davon. Aber es ist auch, und das merke ich immer mehr jetzt, so ein Moment, wenn ich morgens aufwache und so einen glücklichen Moment habe, wo ich tatsächlich beide Kinder bei mir im Bett habe und die am besten auch noch schlafen, <lacht> so dass ich einfach diese, diese Nähe, diese dieses Verbundenheit, dieses Rudelgefühl für einen Moment so richtig aufsaugen und genießen kann. Ja, und... Ähm, und da muss ich auch sagen, dass, da war diese Corona-Zeit für mich auch echt eine schöne Zeit, weil ich viel Zeit mit beiden Kindern bei mir zu Hause, vier und elf, hatte und die sich auch viel näher gekommen sind, die zwei Geschwister und ähm, und ich auch Zeit hatte für sie. Also das war wirklich, das war das war eine gute Zeit, <lacht> die mir auch viel Kraft gegeben hat, ganz sicher.
0: Jetzt freust du dich wieder auf dein Yoga-Rudel, weil jetzt langsam ja. können die Studios ja wieder füllen.
2: So langsam füllen sie sich wieder ähm, und das ist auch gut so. Es ist einfach was Besonderes, wenn viele Menschen gemeinsam an sich arbeiten in einem Raum. Das mhm. ist nicht zu vergleichen, wie wenn man alleine vor dem Computer übt. Ja, ganz klar.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Patrick, für deinen Einblick in deine Kerentia, in deinen Weg zu dir selbst und ähm, das ist sehr inspirierend. Du hast ja auch einige Yoga-Bücher geschrieben, unter anderem mit dem Autor Berthold Hensler zusammen mit Yoga leben und darin kann man wunderbar nachlesen, wie komplex und ganzheitlich Yoga mit dem Leben verbunden ist. Da eben hilft, sich selbst mit dem Leben zu verbinden.
2: Ja, und da sind unheimlich viele praktische Übungen drin, ganz viele kleine Übungen, die jeder ähm, wirklich mal ausprobieren kann.
0: Können wir sehr empfehlen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute hier bei uns. Vielen
2: Dank, schön war's.
0: Herzlichen Dank. Ja, Dagmar, für mich war das jetzt nochmal eine ganz schöne Erinnerung daran, dass das ähm, den Blick nach innen wenden nicht nur mit dem Kopf und dem Nachdenken zu tun hat, sondern äh, von von Körperlichen begleitet wird, sogar ein Stück weit auch Körperarbeit ist, was im Yoga sehr schön miteinander verbunden wird. Also werde ich mir jetzt für die Ferien und vielleicht ja auch andere in Ihrer Auszeit äh, nochmal
1: vornehmen. Ja, das hat das fand ich auch sehr spannend. Also da ist bei mir auch Strom drauf. Die Idee, alles, was ich erlebt habe, was ich weiß, was ich können muss, was ich brauche für die Zukunft, ist in meinem Körper gespeichert. Und was mir auch gut gefallen hat, wo ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt habe, war die Aussage, manche muss man dazu einladen, dass sie sich auf die Entspannung überhaupt einlassen können, weil irgendwie tief in uns drin abgespeichert ist, Oh, erst muss eine Anstrengung sein, eine Anspannung, um die Entspannung überhaupt zu verdienen. Das ist natürlich ein Glaubenssatz, den man mal überdenken sollte. Stimmt, und gerade auch in den Ferien vielleicht
0: nicht zu viel Programm zu machen, sondern das einfach mal ein bisschen fließen zu lassen, nicht immer so diesen Anspruch zu haben, den ich ja selbst am Anfang formuliert habe. Geil, da hast du auch gleich, bist du gleich drüber gestolpert.
1: Ja, also ich habe mich jetzt auch bei den Atemübungen von Patrick äh, in seine Stimme wie in eine Hängematte gelegt und habe mir gedacht, wie schön das ist. Du musst dich nur noch auf den nächsten Atemzug konzentrieren. Mehr ist nicht mehr wichtig und mehr ist nicht mehr notwendig. <lacht> Ganz genau. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Lust
0: bekommen habt, auch mal eine kleine Meditation auszuprobieren, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, ganzschönfamilie.de. Dort hat Patrick Broom nämlich extra für euch eine Atemmeditation aufgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Auf Facebook und Instagram gibt es uns natürlich auch. Also hoffen wir, dass ihr uns folgt. Und wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal. Vielen Dank, liebe Dagmar. Und einen schönen Ferienanfang für dich.
1: Wünsche ich dir auch, liebe Caroline. Bis zum nächsten Mal.